0: El verbo se hubiese encarnado como quiera si Adán y Eva no hubiesen pecado.
1: Hmm.
0: Hmm. Cosa que también se pregunta a Santo Tomás de Aquino,
1: porque ya se preguntaban por aquel, por aquel tiempo otros, otros teólogos, inclusive algún santo se, se preguntó sobre ello y algún santo llegó a responder que eh, Jesucristo, el verbo, no se si hubiese hecho hombre, aunque el hombre no hubiese pecado. Pero Santo Tomás de Aquino responde que no, ¿no? que el verbo de Dios. No se hubiese hecho hombre si el hombre no hubiese pecado. Eh, por lo tanto,
0: mmm,
1: esta era la pregunta, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pues entonces, eh, el, es verdad que, que Dios hubiese podido encarnarse, hubiese podido encarnarse si, si el hombre no hubiese pecado, hubiese podido, pero que el que hubiese podido no quiere decir que se si hubiese encarnado necesariamente, o sea, la posibilidad está ahí, también era San Tomás de Aquino, ¿no? porque no podemos limitar el actuar de Dios al pecado. ¿no? Pero San Tomás de Aquino, ¿por qué dice que, que Dios no se hubiese encarnado, el verbo, si el hombre no hubiese pecado? Él explica, lo explica de la siguiente manera. Dice, bueno, porque en primer lugar, porque la Sagrada Escritura mmm, se asigna como razón de la encarnación el pecado del primer hombre. Hay que decir que la encarnación ha sido ordenada por Dios para remedio del pecado, de tal manera que sin el pecado del, del que redimir, la encarnación no habría tenido lugar, dice santo Tomás de Aquino, porque en la, en la Biblia dice eso, ¿no? la tradición también lo ha señalado así, es decir, el motivo por el cual se hace hombre el verbo es para redimirnos del pecado, cosa que también rezamos en el credo, que por nosotros, nosotros y por nuestra salvación, dice, se hizo hombre. Eh, luego, afirmar que se hubiese encarnado, aunque el hombre no hubiese pecado, ya entra dentro de la especulación que no tiene ninguna base teológica mmm, o escriturística ¿no? de, de revelación divina. Vuelvo a repetir, santo Tomás dice que hubiese podido, pero no que se habría podido encarnar. ¿no? O sea, no es un 100% seguro que se hubiese encarnado. Bueno, y, San, y santo Tomás, pues citando si a San Agustín, dice el Hijo de Dios el vino a buscar y a salvar lo que había perecido y no hubiera venido si el hombre no hubiese pecado. En la carta también de San Pablo a, a, lo, a Timoteo, en la primera a Timoteo, dice, Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y hay una glosa muy antigua que afirma lo siguiente, el motivo de la venida de Cristo no fue otro que el salvar a los pecadores, suprimir las enfermedades y heridas y no habrá motivo para que exista la medicina. Es decir, a esto se puede responder resumiendo, eh, ¿se hubiese encarnado? No se sabe. ¿Hubiese podido encarnarse? Hubiese podido, pero no es seguro que se hubiese encarnado. El motivo de la encarnación tal como lo conocemos por la Escritura es justamente que viene a redimir a los hombres del pecado.
0: Amén, amén, Padre. Siempre que escucho esa línea que usted acaba de decir, me recuerdo el... Hay un refrán en Puerto Rico. No sé si usted lo ha escuchado, que dice no hay mal que por bien no venga. Dicen o, o siempre sale algo bueno de lo malo, como decimos eh, en Dios. Dios es, tan, Dios es tan perfecto. Yo siempre le digo a, a, a amistades que cuando hablo de estos temas en el lenguaje coloquial. Yo siempre digo que el Señor Dios siempre se sale con la suya. No importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que Satanás haga, no importa porque lo vemos en la escritura. Siempre se sale con la suya. Entonces, hasta por el grave pecado que destruyó toda su creación, que perfecta era, vino lo más perfecto y lo más increíble, que fue el encarnarse en su misma creación. Eh, siempre se sale con la suya. Siempre. O sea, no, 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 no estoy diciendo que qué bueno que pecaron. No me tomes a mal. ¿verdad? No estamos diciendo qué bueno que Adán y Eva pecaron, porque si no, Jesús no hubiese venido. Pero en, en, en cierto sentido, por, por, por ese gran pecado que fue horrible y lamentablemente por culpa de eso estamos en la situación que estamos pero también no se nos dio una oportunidad, una gracia tan grande por el inmenso amor que nos tiene Dios y pues como Gracias. dije, se sale con la suya claro.
1: también, de hecho en el programa Pascual mmm, cantamos aquel día en la Vigilia Pascual ¿no? eh, donde como la resurrección de nuestro Señor, se viene a decir algo realmente fortísimo, fortísimo donde se dice, oh feliz tal culpa ¿no? tal pecado de Adán lleva que mereció tan gran Redentor es decir de alguna manera como que se está lavando el pecado no por ser el pecado en sí mismo sino porque este pecado esta, este desorden esta maldad no nos trajo algo
0: más grande que es este Redentor Cristo que se hace hombre por nosotros bendito Dios sí por ahí es que voy yo sí que no quiero que me interpreten uy Luis está contento de que pecamos no no es eso <risa> bueno la, la otra pregunta padre eh, ¿Fue conveniente que la encarnación hubiese sucedido o se realizase de parte de Dios en el momento, en la historia en que ocurrió? Sí, claro, fue, fue conveniente que se realizase en ese
1: momento. Y para esto, para justificar esto, eh, citamos a, a través del apóstol San Pablo a, a Gálatas 4.4 que dice «Mas al llegar a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer. Claro, dice, al llegar la plenitud de los tiempos... Es decir, que en el momento en que Dios pensó, tiene que ser ahí, ¿no? Y hay otra glosa también antigua que dice... La plenitud de los tiempos es la época fijada por Dios para enviar a su Hijo. Dios lleva mmm, todas las cosas sabiamente. Claro, luego, Dios se encarnó en el momento más oportuno. Eh, es decir, no fue conveniente que se encarnase al principio del mundo... Como también dijeron algunos, hubiese sido es mejor que se encarnase al principio del mundo porque tuvo que esperar años y años de pecado, ¿no? Dice, pues no, no, era conveniente que se encarnase, la pintura de los tiempos era justamente que se encarnase cuando él se encarnó, cuando es, Dios en su sabiduría sabe cuándo tiene que, que encarnarse, ni que tampoco se hubiese hecho hombre inmediatamente después de la caída, ¿no? Es decir, el momento en el, que, en el que él se encarna es el momento perfecto, es el momento pues, en el que Dios ha determinado. Es decir, el momento concreto era eso era conveniente que en ese momento en que él se encarna. ¿no? Y hay, hay varios motivos por los cuales eh, podemos decir que era, era es el momento concreto necesario ¿no? eh, de la plenitud de los tiempos, como decimos.
0: Exacto. Gracias, padre. Padre, me contestó la última pregunta, que era la encarnación hubiera sido conveniente al principio de la creación. Eh, no sé si iba a añadir algo más eh, sobre sí, eso sí, sí. Bueno, pues puede añadir más cosas también claro está, tengo que decir a los que escuchan que nada
1: de lo que digo es mío ¿eh? todos son citados de santos y sobre todo el santo Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino eh, justamente eh, responde ¿no? que la encarnación mm, no hubiera sido necesaria a, al principio de la encarnación y él da varios motivos, bueno voy a nombrar, nombrar tres motivos dice él, eh, por razón del mismo pecado, dice Tuvo su origen el pecado en la soberbia, por lo que era preciso que el hombre, para ser salvado, eh, se humillase y reconociera la necesidad de un libertador. Claro, entonces, si, si, hubiese, si hubiese dado la encarnación al principio al principio de la, de la, de, del pecado, ¿no? es decir, de la creación también, pues, ¿qué hubiese pasado? Que el hombre no hubiese visto mmm, la necesidad de ser redimido, no hubiese visto... Eh, la hum su humillación al momento de pecar y decir, bueno, he pecado, me redimieron al instante. No, Dios, el hombre, a partir del pecado ve toda la tragedia que conlleva, por lo tanto, ve la necesidad que tiene de ser redimido. Por lo tanto, clama y pide un Redentor. ¿no? Luego, otro motivo es por la dignidad del Verbo encarnado. ¿no? Cuanto más grande eh, era el juez que venía, se, tanta más larga debía ser la serie de profetas que le precediese. Bueno, pues porque muchísimos profetas anteceden a Jesús al Mesías anunciando su venida, preparando su venida. ¿no? Cuando, pongamos un ejemplo ¿no? gráfico para que se entienda esto, cuando el, el Papa va a visitar mmm, algún país, no dice eh, que voy mañana y, y, y llega, sino es que se anticipa, no sé, un año, dos años de anticipación, y ¿qué es lo que hacen? Pues hacen toda una preparación, un recibimiento en el aeropuerto, si estás por aquí, si estás por allá, o sea, le montan allí toda la fiesta, ¿no? Le montan toda la fiesta. Bueno, pues como el Mesías iba a venir, era tan grande y es Dios mismo, por lo tanto, era conveniente que su venida fuese preparada, fuese anunciada por los profetas, ¿no? Es otro motivo por lo cual. Bueno, y el último motivo es para que no se entibiase la fe con el excesivo transcurso del tiempo, pues dice nuestro Señor que se enfriará la caridad de muchos, también dirá en otra parte él, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿no? en su segunda venida, encontrará fe en la tierra, dice él. Claro, si hubiese superado la encarnación al principio de la, de la creación o en el momento concreto de arrasarse el pecado, quizá el transcurrir de tanto tiempo se si hubiese enfriado nuestro amor a Dios, ¿no? eh, eh, ese, ese amor que debemos tenerlo siempre vivo, si hubiese enfriado. Por lo tanto, para que no se enfriase, quiere encarnarse en un momento concreto para que después de que el hombre ha reconocido la necesidad de ser redimido, de un libertador, ahora, viendo al Redentor, eh, tenga vivo ese recuerdo y siga encendida esa llama de amor a Dios. Y ese es otro de los motivos que Santo Tomás de, de aquí no va a nombrar.
0: Excelente, ¿no? Y hacen todo el sentido. Eh, uno no lo piensa hasta que lo lee, ¿no? De, de, de los documentos de Santo Tomás, pero es, es excelente. Padre, esta pregunta no está en, el, en, el, en las que le envié, <ríe> así que, pero quiero hacerle la pregunta: ¿qué les recomienda a los que nos están viendo a cómo celebrar la encarnación de, de Cristo y la y la segunda venida, que debería también ser el enfoque? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué les puedes recomendar a los que nos están viendo? Sí, bueno, primero decir que. Mmm... La encarnación,
1: el Navidad, eh, es un recuerdo, ¿no? porque la encarnación ya ocurrió, pero es un recuerdo que justamente nos tiene que llenar de amor por el amor grande que Dios nos ha, nos ha mostrado. ¿no? Eh, no es como la Santa Misa, no es un simple recuerdo, por ejemplo, sino que es la actualización del sacrificio de la cruz. ¿no? Eh, por lo tanto, ahí vivo, estoy viviendo el misterio también de, de, de su muerte, de su pasión en la Santa Misa, pero Navidad es un recuerdo, pero es un recuerdo que me tienen que llevar a considerar el amor grandísimo de Dios por nosotros. El consejo que yo les daría, miren, voy a citar a, a, a Chesterton. Chesterton, eh, él dijo lo siguiente: debemos reaccionar mm, contra la pesada inclinación de las fatigas. Es casi imposible con, conservar la frescura de los hechos cuando llegan a sernos familiares. Y tratándose de hombres que arrastran pecado original, suele ocurrir que la familiaridad degenera en fatiga. ¿Mm? Es decir, en resumen sería que nosotros no nos acostumbremos a contemplar los misterios de Dios. No nos acostumbremos, por ejemplo, a ir a la Santa Misa como si estuviese yendo a un mercado. Que, que no me acostumbre yo a recordar la Navidad, a celebrar la Navidad. Es decir, que no me acostumbre yo a contemplar la encarnación del Hijo de Dios. Porque ¿en qué cabeza cabe que Dios, siendo eterno, siendo poderoso, siendo invisible, se haga hombre por nosotros? O sea, tal, tal, tal como nosotros, menos en el pecado, pero como nosotros. Que padezca, que muera, que nazca, que esté olvidado, arrinconado, que sea escupido. O sea, eso es una cosa pasmante para nosotros, el recordar la encarnación. Es decir, primero que no nos acostumbremos a contemplar este misterio, porque dirá el acostumbramiento, ¿no? en la inclinación de la fatiga, como dice eh, Chesterton, mm, mm, el, el no conservar esa frescura de los hechos, eh, el, hacer, el hacernos familiares en ese sentido, luego lleva a nosotros pues mm, a la fatiga, es decir, ya no me asombro de la, del misterio de la encarnación. Por lo tanto, la recomendación que yo les haría a los fieles es que nunca se acostumbre a contemplar el misterio de la encarnación. Acostumbrarse en el sentido de decir como que ya no me causa impresión, sino que siempre me debe causar impresión. Se cuenta de San Juan de Ávila, que cuando él iba predicando por las calles con una campanita, antes no tenían móviles ni internet para enterarse de las noticias, que ahora nos enteramos todo al instante, pues digamos, la gente que más se enteraba por aquellos tiempos era pues la gente estudiosa, erudita, los sacerdotes, ¿no? Entonces él llegaba con una campanilla a un pueblo, a una ciudad, tocaba campanilla, noticia, noticia, nueva noticia toda la gente que era, estaba ávida de saber noticias y, y cosas nuevas iba a escuchar a ver qué, qué ha pasado, ¿no? A ver qué, qué ha pasado. decían nu noticia, nueva noticia. Y todos ahí callaban y él decía, la nueva noticia es que el verbo de Dios se ha hecho hombre. Decía, ah, hombre, eso ya lo sabemos, eso es nueva, no es nueva noticia. Así que se pasaba unos días, un mes, y otra vez, otra vez. Nueva noticia, nueva noticia. Ahora sí es la verdad, nueva noticia, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la nueva noticia? Es otra vez la misma que Dios se ha hecho hombre, que Dios se ha encarnado por nosotros. Pues es esto, que para nosotros sea una y otra vez nueva noticia, nueva noticia del misterio de la encarnación. Tanto es el amor a Dios, el amor de Dios, que le contemplaremos hecho un niño. Aquellas manos que hicieron el mundo son manos que ahora no pueden ni levantarse. Aquel Dios que lo hizo todo, ahora necesita que la Virgen María, que San José, lo hagan todo, necesita de otros, ¿no? Y es esto, el misterio tan grande de la encarnación que, que dirá, dirá eh, también creo que dice 20.16, lo grande de la encarnación eh, de nuestra fe cristiana, no es que el hombre haya buscado a Dios, sino que Dios ha buscado al hombre. Dios viene a, nuestra, a nuestro encuentro, viene a buscarnos para llevarnos con él pues contemplemos, eh, admirémonos de este gran misterio de la encarnación de esta manera, sin acostumbrarnos. Y luego, mmm, no olvidemos que también en nosotros, cuando comulgamos, de alguna manera se obra ese misterio de la encarnación. Y por último, me gustaría fijarme en la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel le anuncia la encarnación, quizá la Virgen María estuvo de pie y, y, y el ángel estaría de rodillas, ¿no? Entre comillas de rodillas porque es... Es espíritu puro, ¿no? No, no, no tiene cuerpo, pero vamos, como que se postraría ante la Virgen porque contempla en ella la llena de gracia y también es su reina, ¿no? La Virgen es su reina. Pero claro, cuando la Virgen María mmm, tiene que decir el fiat mi secundum verbum tu, seguramente allí yo creo que la Virgen María no se quedó de pie. Ahí la Virgen María se pondría de rodillas porque en ese momento ella sabía que el Hijo de Dios venía a su vientre y se obraba el misterio de la encarnación. Iba a recibir al Hijo de Dios en su vientre. Por lo tanto, la Virgen María se pondría de ruidas con devoción, con amor, diría, consciente de todo, diría, exanciladomi, fiat mi, secundum verbuntum. Pues que nosotros también, cuando vayamos a recibir al Señor, no seamos unos caladuras, no nos igualemos a Dios como de tú, de tú a tú, sino que nos postremos ante Él como la Virgen María, porque también en nuestro corazón se obra de alguna manera, entre comillas, ¿no? Analógicamente, ese misterio de la encarnación. Porque la Virgen María recibió al Hijo de Dios. Yo también recibo en la comunión al mismo Hijo de Dios.
0: Excelente, Padre.